0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast. Viele Leute fragen sich ja oft, wie man eigentlich Thriller Autor wird. Ich habe das vor kurzem mal in einem Vortrag Leuten erklärt. Dieser Vortrag ist auch aufgenommen worden und hier erfahrt ihr einiges über die Thriller-Welt, aber natürlich auch, wie gute Stories funktionieren, was man im Storytelling richtig, aber auch was man auch falsch machen kann und was die Best Practices sind. Viel Spaß beim Hören wünscht euer Fight. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich hoffe, ich verarbeite die, ähm, ich glaube, wir ein bisschen runtergehen sogar, ähm, Eindrücke richtig. Es geht auch darum, es kann ja oft die Frage, wir würden jetzt vielleicht nur so eine knappe halbe Stunde, würde ich ein bisschen was erzählen, dann können Sie noch ein paar Fragen stellen, wenn Sie dann nicht schon die Nase voll haben, weiß man ja auch nicht. Und es kam ja oft Fragen, irgendwie, wie geht das überhaupt so, wie wird man Autor, wie funktioniert der Buchmarkt, was gibt es denn da eigentlich? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt nun gerade Thriller zu schreiben? Wir hatten ja auch darüber gesprochen, eigentlich lebt jeder ja seine eigene Story und lebt in seiner eigenen Welt. Und Erkenntnis ist hochgradig subjektiv. Es gibt ja den schönen Spruch, das ist ein Mann auf einer Kreuzung, der fuchtelt darum. Und dann fragt einer, was machen Sie denn da? Ja, ich verjage die Elefanten. Ja, hier gibt's doch gar keine Elefanten. Ja, sehen Sie, ich mache einen tollen Job. Und das führt natürlich dazu, dass man da auch nichts sagen kann. Das ist ja irgendwie dann relativ, ja, offenbar gibt es keine Elefanten, weil er wohl einen tollen Job gemacht hat. Wie kam das bei mir zum Schreiben, zu Thrillern? Eigentlich relativ trivial. Ich, ich habe früher schon mal ein paar Sachen geschrieben, immer so 20 Seiten irgendwie, und die an Verlage geschickt. Und dann, äh, surprise, wollte keiner haben. Kam entweder Absagen oder es kam gar nicht zurück. Das ist eigentlich so die Erfahrung, die jeder Autor mit Verlagen mal macht. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, jetzt machst du es mal strategisch. Und ich habe einen Artikel im GQ, Gentleman's Quarterly, gelesen, was ja eigentlich keiner liest, aber irgendwie machen die trotzdem Geld. Jedenfalls habe ich den gelesen. Und da stand, so werden Sie Bestseller-Autor, machen Sie es wie Dan Brown. Sie brauchen folgendes, Sie brauchen eine Story, die in der Gegenwart spielt, die aber Ausblick auf die Vergangenheit hat und ein bisschen auf die Zukunft und es muss noch ein, eine Schnitzeljagd geben und es muss eine Romanze geben. Ich dachte, okay, das kriege ich irgendwie hin, habe da mal so ein Exposé gemacht, so in der Richtung und habe dann gedacht, okay, jetzt musst du strategisch angehen. Weil viele Leute machen das so, die schreiben irgendwas und sagen, wenn dann jemand fragt, was ist denn das für ein Genre? dann äh, sagen die, ja, so richtiges Genre habe ich eigentlich nicht, das ist irgendwo dazwischen. Wo dann natürlich ein Lektor oder ein Verlagsmitarbeiter oder Agent sagt, pass mal auf, äh, irgendwo dazwischen kannst du machen, wenn du Stephen King heißt, aber nicht so. Geh mal zu Thalia in die Buchhandlung und guck, wo irgendwo dazwischen ist. Äh, wirst du wahrscheinlich nicht finden. Das heißt, erstmal muss klar sein, was ist das? Ist das Thriller? Ist das historischer Roman? Ist das eine Liebesgeschichte? Ist das Science-Fiction? Ist das weiß der Teufel was? Es muss einfach in eine Schublade irgendwie reinpassen. Das war die eine Sache. Da habe ich gedacht, okay, da ich selber gerne Thriller lese, ich mag das gern, wenn auch Sachen so ein bisschen abgehen und passieren, ich könnte jetzt nicht irgendwie 20 Seiten lang irgendwie eine Kuckucksuhr beschreiben, ähm, mache ich mal das, was du am liebsten selber lesen würdest. Also machst du einen Thriller. So, das Zweite, was viele Leute nicht machen, die gehen direkt an die Verlage. Die Verlage kriegen aber Wäschekörbe-Manuskripte. Also die kriegen ständig irgendwas. Vor allem kriegen die ganz oft Sachen, die irgendwie autobiografisch sind. Es gab mal zwei Trends. Der eine Trend war, was ja eigentlich tragisch ist, es gibt ja Leute, die ähm, haben ihre Eltern zu Hause gepflegt, bis sie gestorben sind. Und viele Leute schreiben darüber. Das ist natürlich etwas, was man sich von der Seele schreiben möchte. Das ist aber jetzt nicht so unbedingt das, was man mit in Urlaub nimmt. Tschakka, jetzt hole ich mir mal ein tolles Buch mit dem, der seine Eltern pflegt. Liest man wahrscheinlich nicht, so tragisch das Ganze ist. Oder auch so eine Geschichte, Leute, die irgendwie aus Schlesien vertrieben worden sind, haben darüber ganz viel geschrieben. Ich habe mal einen Lektor gehört, der sagte dann wirklich politisch unkorrekt, Gott sei Dank, dass diese ganzen Vertriebenen mal langsam wegsterben, dass hier nicht immer diese Wäsche... Körper mit diesen Büchern kommen. Ja, ist übel. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist einfach, schreibe ich für mich als Therapie, das kann ich ja auch, oder schreibe ich für einen gewissen Markt. Wenn ich für einen Markt schreibe, das kennen Sie genauso, Sie sind selber am Markt unterwegs, dann muss ich mich halt gewissen Konventionen unterwerfen, die dieser Markt irgendwie haben will. Und da muss es eben auch leser leserfreundlich sein. Am Ende, genau wie bei einer Story, der Leser entscheidet, wie er diese Story findet oder wie er sie eben nicht gut findet. So, und viele Leute machen das dann so, die gehen direkt mit ihren Sachen an die Verlage. Die Verlage kriegen Wäschekörbe und viele Sachen, die sie nicht haben wollen. Sie wissen aber auch, es kann in diesem Wäschekorb irgendwas sein, was vielleicht spannend ist. Insofern gucken die sich das schon an. Sie gucken es aber noch eher an, wenn ein Literaturagent das einschickt. Ein Literaturagent ist wie bei einer Schauspielerin oder Schauspieler, ein Agent, der praktisch Leute vermittelt. Der Literaturagent, den zu kriegen, ist auch nicht so einfach. Aber es ist einfacher als... Direkt an den Verlag zu gehen, das habe ich also auch dann so gemacht, hat auch zum Glück funktioniert und was viele auch nicht machen, die schreiben etwas und hören dann irgendwann auf, weil das große Ganze ist nicht da, die Gesamtstruktur ist nicht da, dann schreiben die 40 Seiten und dann ist auf einmal Schluss, dann sagen sie, oh mir fällt nichts mehr ein, verdammt nochmal und dann ist das Ganze irgendwie auch erledigt, weil ein Verlag will beim ersten Buch das gesamte Buch haben. Und wenn das 400 Seiten lang ist, wollen die 400 Seiten haben. Die wollen nicht sagen, ich habe hier mal angefangen, klingt doch ganz gut, wenn sie mir einen Deal geben, schreibe ich zu Ende. Das geht bei erfahrenen Autoren, die etabliert sind. Also bei mir geht das mittlerweile auch, aber wenn man Newcomer ist, No Name, geht das eben nicht. Da wollen die wirklich das gesamte Manuskript haben, was natürlich auch erstmal eigentlich ein start up unternehmen ist. Also, man kann ja auch sagen, wie kannst du so blöd sein, 400 Seiten schreiben für irgendwas, was eh keiner haben will? Das weißt du doch gar nicht. Gerade die Deutschen und deutsche Mitbürger sind da ja unheimlich optimistisch immer bei solchen Sachen. Nee, bist bescheuert, fahr doch lieber in Urlaub, bist ja blöd, also kann doch nur schief gehen. Ähm, hat dann zum Glück geklappt, aber jedenfalls die Sache ist auch, viele schreiben ihr Manuskript. Und lassen das dann von Leuten lesen, von denen sie glauben, die hätten eine objektiv gute Meinung dazu. Das sind dann Verwandte oder die Ehefrau oder, oder die Mutter oder die Oma oder wer auch immer. Das sind normalerweise Leute, die keinen Ärger haben wollen. Die werden also einen Teufel tun und sagen, hey, was ist da denn für ein Mist, also so völlig unlogisch. Und der Typ ist ja, der Held ist ja mega unsympathisch, da hätte ich mich ja gefreut, wenn der endlich gestorben wäre oder so. Das passiert halt nicht, von daher würde ich idealerweise das Ganze auch noch mal einem externen Lektor geben, der das auch nochmal liest. Der will natürlich auch ein bisschen Geld dafür haben. Und dann sagen viele, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, jetzt soll ich noch einen externen Lektor bezahlen, damit der das, was ich auch unentgeltlich geschrieben habe, nochmal redigiert. Und da sage ich auch, Denkfehler, gerade weil du so viel Zeit investiert hast, müsstest du den Betrag auch noch investieren, damit es am Ende irgendwie funktioniert. Und das ist etwas, was ich halt äh, so sagen kann, Genre zuordnen, Agentur suchen statt gleich Verlag und nochmal extern jemanden rüberschauen lassen, das ist wahrscheinlich auch sogar beim Sachbuch. Also es gibt ja, ich merke das immer mit Erstaunen, wie viele Leute eigentlich Bücher schreiben oder irgendwas in der Schublade liegen haben. Das sind eigentlich drei Aspekte, die jetzt nicht zum Erfolg automatisch führen, die aber dafür sorgen können, dass das Ganze dann doch erfolgreicher sein könnte. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen sagen, zugeben möchte. Schreibt jemand von Ihnen irgendwas? Okay. Statistisch gesehen müsste es der Fall sein, aber das einfach noch mal Das ist einfach noch mal ganz kurz so zum Schreiben, wie ich da so dazugekommen gekommen bin, habe dann gemerkt, Mensch, irgendwie ich habe mir dann auch mal so Drehbuchanalysen angeguckt und Bücher, wie macht das Hollywood, wie schreibt man Töller, wie baut man Spannung auf und war der während der Zeit noch bei Boston Consulting, wo natürlich auch immer haben wir viel mit Banken gearbeitet, also erst war ich bei der Bank und dann praktisch Beratung von Banken, also Erst, also Job erst Allianz Dresdner Bank, erster Kunde bei BCG war dann Allianz, zweiter Kunde war Dresdner Bank. Dresdner Bank gab es immer irgendwas zu tun, meistens irgendwelche Stellenstreichungen oder Zusammenlegungen oder so. Interner Begriff der Dresdner Bank bei BCG war dann auch die grüne Hölle. Ist ja nicht so richtig nett, aber jedenfalls ähm, waren wir da irgendwie immer unterwegs und ich dachte dann halt äh, zu der Zeit auch, okay, man könnte viele Dinge in dieser abstrakten Welt spannender darstellen und äh, Thriller-Autoren, Hollywood und so, die haben wirkliche Best Practices, wie eine gute, spannende Story funktioniert. Und komischerweise wird im Business-Kontext immer dagegen verstoßen, warum verbindest du nicht mal beide Welten, die Best Practices aus guten Stories in die Business-Kommunikation einbringen. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was sie ja auch vorhaben. Sie müssen ja immer Leute überzeugen, dass sie irgendwas machen Sie wollen irgendwas, das kann ja sein, Sie wollen eine Restrukturierung durchführen, Sie wollen vielleicht, äh, Herr Thiele, irgendwie Investoren finden, Sie wollen irgendwie eine Change-Initiative, Transformation, die Stakeholder begeistern. Es kann auch schon allein dazu führen, dass Sie diskutieren mit Ihrer Frau oder Ihrem Mann, wer jetzt von beiden Terminator 6 und wer Free Willy Teil 5 sehen will. Und da müssen Sie auch eine, irgendwie eine gute Story finden und das äh, hinbekommen. Und jetzt gibt es natürlich, um Leute zu überzeugen, gibt es genau genommen drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist durch Geld. Ich zahle den Leuten so viel, bis sie irgendwas machen. Das wird ja im Investmentbanking gerne gemacht. Also immer mehr, immer mehr, immer mehr. Führt nur dazu, dass Leute illoyal werden. Die gehen dann irgendwann dahin, wo es noch mehr Geld gibt. Das ist der erste Weg. Der zweite Weg ist, ich mache es, das ist ein sehr traditioneller Weg, der aber ethisch nicht ganz einwandfrei ist, wurde aber jahrtausendelang genutzt durch Gewalt. Gewalt ist auch ein Weg der Überzeugung, so der Don Corleone-Approach, kennen Sie vielleicht aus dem Film Der Pate. Eins von den beiden ist gleich auf dem Papier dein Gehirn oder deine Unterschrift. Ist aber auch nicht so ganz ethisch. Und das dritte ist natürlich Kommunikation. Ich rede mit den Leuten. Manager kommunizieren ja 80% ihrer Zeit. Gibt es eine Studie aus Harvard, dann gibt es eine zweite Studie auch aus Harvard, die sagt, dass Manager 80% von dem, was sie hören, langweilig finden. Ist ja auch toll, ich rede 80%, 80%, was rückgekoppelt wird, finde ich langweilig, wenn man 80 mal 80, 64% der Zeit vergeudet. Weil entweder rede ich irgendwas, wo einer nicht zuhört, oder ich höre bei irgendwas nicht zu, was ein anderer redet. Wenn man sich da mal Jahresgehälter anguckt, geht da einiges an Effizienz ja verloren, weil Leute vielleicht nicht zuhören. Und jetzt ist es halt auch so, Donald Rumsfeld, der frühere US-Verteidigungsminister, sagte mal so schön, eine Regierung regiert. Und wenn sie nicht regiert, regiert jemand anderes. Und das ist bei einer Story genauso. Entweder Sie erzählen eine Story, eine gute Story, oder jemand anders erzählt eine andere Story und das ist dann vielleicht eine schlechte Story. Und kommunizieren mit einer Story können Sie eigentlich in drei Richtungen. Sie können nach oben kommunizieren zu Ihrem Chef und dem sagen, hier, ich will das haben, ich will das, ich will befördert werden. Sie können nach unten kommunizieren, wenn Sie Führungskraft sind und Wandel im Unternehmen durchführen wollen, Transformation und dergleichen. Und Sie können nach draußen kommunizieren. Also zu Ihrem Kunden, den müssen Sie ja auch in irgendeiner Weise überzeugen. Und wenn Sie jetzt meinetwegen kein richtiges Produkt haben, was man aus der Tasche ziehen kann, muss man sagen, wenn Sie das nicht haben, wenn Sie kein Produkt bei ihm auf den Tisch legen können, dann sind Sie wahrscheinlich selbst das Produkt. Das andere ist auch, Sie müssen sich natürlich differenzieren. Charles Darwin sagte mal so schön, wenn zwei gleiche Spezies in einem gleichen Biotop leben, wird eine der beiden Spezies aussterben. Bruce Henderson, der Gründer von BCG, sagte dann, wenn zwei identische Unternehmen in einem gleichen Markt das gleiche Produkt anbieten, ist auch eins von beiden Unternehmen überflüssig und wird vielleicht verschwinden. Von daher ist es wichtig, sich zu differenzieren, weil ansonsten differenziert wer? Der Kunde. Und worüber? Über den Preis, wenn nichts anderes da ist. Das ist ganz interessant, es gibt im Gehirn, auch im limbischen System, eine Instanz, das ist die Insula. Die Insula ist zuständig bei Bezahlschmerz. Wenn ich also was kaufe, ich meine, finde es ja eigentlich toll, hier kaufen, konsumieren. Wenn aber hart verdientes Geld auf den Tisch gelegt wird, tut uns das auch ein bisschen weh. Interessanterweise... Frauen, das sagen Studien, halt tut das ein bisschen weniger weh als Männern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat mal eine Studie aus Stanford belegt. Da gibt es auch wieder andere Studien, die das Gegenteil sagen. Aber ich glaube, ich, Frauen sagen halt oft, also meine Frau, da sehe ich das auch immer. Ich meine, ich kaufe mir selber auch großen Schwachsinn, äh, wo dann meine Frau sagt, musste das denn jetzt sein? Aber ich höre dann halt immer, sag mal Saskia, äh, wieso ähm, muss es denn jetzt noch eine Handtasche sein? Du hast doch schon 15 zu Hause. Ja, aber ich habe nicht diese. Ja, okay, das ist natürlich wieder ein Argument, also, oder? Ähm, Carmella ist so, oder? Kann, kann man nicht machen. Also kann man das ist ja auch eigentlich gut so, dann ansonsten wären ja auch Kredite nicht erforderlich. Also von daher, darum sitzen wir alle hier. So, und ähm, die Insula reagiert bei Bezahlschmerz und die reagiert auch bei Zahnschmerzen. Das heißt, das Organ, was Zahnschmerzen irgendwie steuert im Gehirn oder wahrnimmt oder verarbeitet, reagiert auch beim Kauf. Das heißt, wenn ich nicht differenziere über mein mein Alleinstellungsmerkmal, meine Einzigartigkeit, dann differenziert das Gegenüber und zwar beim Preis. Gibt es den schönen Spruch, Sie müssen anders sein? Wenn Sie nicht anders sind, seien Sie besser billig. Frage ist, will man billig sein oder kann man billig sein? Aldi und Lidl haben Kostenstrukturen, die natürlich dafür sorgen, dass Sie billig sein können. Viele andere können das nicht. Wir hatten heute Chuck Norris. Chuck Norris kriegt ja 20% bei Praktika auf Tiernahrung. Der Slogan, 20% auf alles, außer Tiernahrung, macht der den Kunden glücklich oder unglücklich? Was würden Sie sagen? Glücklich. Unglücklich. Weil eigentlich muss man sagen, Mensch lieber Kunde, sei doch dankbar, 20% auf alles. Ja gut, Tiernahrung kriegst du nicht, aber sonst kriegst du alles, ist doch toll. Was sagt unser immer unzufriedenes Gehirn? Äh, wieso denn nicht auch auf Tiernahrung? Ihr seid aber geizig. Also das ist das, was hängen bleibt. Was ist Praktika passiert? Insolvenz. Weil das natürlich von der Kostenstruktur, jeder, der mal so ein bisschen Pricing gemacht hat, weiß ja, dass 20% Reduktion, dass einem das bei einer nicht so richtig hohen Marge, wie sie im Einzelhandel der Fall ist, unheimlich um die Ohren fliegen kann. So, und das ist dann die Differenzierung, die der Kunde vornimmt, nämlich über den Preis. Von daher hatten wir ja drei Sachen auch gesagt. Das Gegenüber muss etwas ändern, muss es mit Ihnen ändern und es muss es jetzt ändern. Wenn eins von den drei Sachen nicht zutrifft, dann passiert jedenfalls nicht das, was Sie gerne möchten. Jetzt sind wir Menschen, ich muss mal auf die Uhr gucken. Wir haben wie lange jetzt habe ich gar nicht. Es äh geht noch so ein bisschen? Okay, alles klar, wunderbar. Ähm, jetzt sind wir Menschen ja so, das sagen Mediziner, unser Rachen hat eine recht eigenartige Struktur, Luftröhre und Speiseröhre teilen sich den gleichen Kanal, das ist bei vielen Tieren auch so, aber der Resonanzraum ist so, dass das eigentlich eine hochriskante Angelegenheit ist. Jährlich ersticken tausende von Leuten daran, dass eben Luft und äh, Speiseröhre so nah beieinander liegen. Und Gott, die Natur oder wer auch immer, muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben, so eine hochriskante Angelegenheit zuzulassen. Also zu sprechen, zu kommunizieren, uns mitzuteilen, ist eine ganz wichtige Sache, die wir einfach brauchen. Und natürlich, wie kommunizieren wir gerne in Stories? Wir möchten ja, haben wir heute ja, heute Morgen äh, haben wir darüber gesprochen, wir möchten gerne einen Schurken in der Story haben, also eine Punchline. Was geht schief? In der Businesswelt verzichten wir oft darauf und sagen, so, hier haben wir also Ihr Angebot, da können Sie das machen, da können Sie hier die variablen Zinssatz einstellen, dann können Sie das, dann können Sie das, dann müssen Sie hier klicken, dann sind Sie durch. Ja, okay, und was ist jetzt, äh, was passiert, wenn ich das nicht mache? Und was ist das Happy End, wenn ich das mache? Oder mal ein kleines Beispiel, ähm, kommen Sie aus Hamburg oder Stuttgart? Stuttgart. Jetzt äh, sagen Sie mir Ihren Namen mal. Sag mal Sascha, also Sascha sagt, äh, erzählt ihm jetzt eine Geschichte und sagt, also ich, ich bin jetzt mal ein bisschen, also ich sag nichts Unerständiges, keine Sorge. Äh, Sascha sagt, ich bin, ja, gestern bin ich äh, in Stuttgart in einen Flieger gestiegen, Eurowings, hab gebordet, ja, hab ich hingesetzt, mm -hmm, toll, hab was gegessen im Flieger, ja, auch schön. Dann ist der gelandet. Ja, super. Bin ich rausgegangen aus dem Flieger. Ja, schön. Und dann äh, bin ich äh, in die Innenstadt gefahren. Ja, Habe dann im Hotel eingecheckt, weil ich war am Vorabend schon da. Hab mich aufs Event gefreut. habe noch einen Drink an der Bar getrunken. Ja, und bin ins Bett gegangen. Aha. Ist ein schöner Abend, den Sie gehabt haben. Gönnen wir Ihnen allen. Gönnen wir Sascha. Aber fehlt da nicht irgendwas. Wir erwarten doch irgendwas. Wir erwarten irgendeine Punchline. Irgendwas muss doch schiefgegangen sein. Wenn er jetzt sagt, und dann saß ich da im Flieger und plötzlich sprang der Typ in der ersten Reihe auf und hat sich ausgezogen. Dann sagt er, ah, jetzt kommt endlich irgendein Konflikt, irgendein Desaster. Das wollen wir doch hören. Wenn jemand so langweilig, ich bin da hingegangen, dann bin ich da hingegangen, habe mich da hingesetzt, dann bin ich wieder aufgestanden, bin ich wieder rausgegangen. Da würde man sagen, das ist eine langweilige Story. Das heißt, wir wollen eigentlich einen Konflikt in der Story haben. Und wenn wir im privaten Raum miteinander sprechen, sind wir völlig ähm, frustriert, wenn diese Punchline oder dieser Witz oder Pointe nicht kommen. Und in der Businesswelt, wo es wirklich auf was ankommt, verzichten wir einfach darauf. Das ist doch irgendwie bescheuert. Und das ist halt auch bei der Leadership-Kommunikation. Wenn im Unternehmen, das kennen wahrscheinlich alle, alle, die aus Banken sind, Banken ist ja schon, ist die Bankenbranche im Umbruch? Ja oder ja? Wahrscheinlich ja. Da sind ja auch dauernd Transformationen. Und jetzt ist es oft so, dass die sterilen Strategiekommunikationssachen, die da kommen, die sind relativ schwer zu verdauen. Es gibt aber inoffizielle Stories, die auch am Lagerfeuer im Unternehmen stattfinden. Diese Lagerfeuer gibt es ja heute noch. Was könnte das sein? Kaffeepause. Genau, Kaffeepause, Teeküche, Raucherzone auch. Da raucht sogar. Da werden die inoffiziellen Stories Klatsch und Tratsch erzählt und die folgen immer der Struktur einer guten Story. Die, die offiziellen Dementis von Corporate Communications tun das eben nicht. Und deswegen werden sie auch nicht so gut im Gehirn verankert, wie diese inoffiziellen Klatsch- und Tratschgeschichten. Oder sie kennen wahrscheinlich auch ein Kamingespräch. Wenn irgendwie ein, ein, ein Vorstand, seine besten Leute oder solche irgendwelche tolle Nachwuchskräfte, die im Goldfischteich sind oder wie auch immer, einlädt, mit denen mal Tacheles zu reden, ist das ein Kamingespräch. Ich habe noch nie ein Kamingespräch mit Kamin gesehen. Oder? Heißt aber trotzdem so, weil am Lagerfeuer wird in irgendeiner Weise Tacheles geredet. Und... Ähm, Deswegen ist halt ganz wichtig, wie wirken Sie nicht nur im Kopf von dem, der den Wandel durchführen muss, wie wirken Sie eigentlich auch im Kopf des Kunden? Der entscheidet ja am Ende, ob Sie Geld machen oder nicht, der bezahlt ja mal ausnahmsweise was. Alles andere kostet ja Geld. Der Einzige, der Geld bringt, ist ähm, genau genommen der Kunde. Und Sie können sagen, die Frage, ob Sie jetzt erster oder bester oder größter oder kleinster oder Zukunft oder Vergangenheit, Anführer oder Nachläufer, lebend oder tot sind, das entscheiden dummerweise keine rosigen PowerPoint-Präsentationen oder irgendwelche ähm, Selbstbeweihräucherungs-Leadership-Kletterübungen im Wald mit Rotweinschwenken am Abend. Das entscheidet der Kunde. Es gibt ein schönes Zitat von Samuel Walton, der sagte mal, der stärkste Mensch im Unternehmen ist der Kunde, denn er kann jeden feuern. Vom einfachen Mitarbeiter ganz unten bis zum Vorstandschef ganz oben. Ganz einfach, indem er seine Produkte künftig woanders kauft. So ist es ja auch. Samuel Walton muss sich ein bisschen mit Einzelhandel ausgekannt haben. Er hat den größten Einzelhändler der Welt ja aufgebaut, Walton Market, kurz genannt Walmart. Eins der wenigen Unternehmen, die pro Tag mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz machen. Pro Tag, also das ist schon ein Brocken, zwei Millionen Mitarbeiter, auch genannt The Beast of Bentonville. Ist natürlich sehr umstritten, in jeder Sekunde laufen 1000 Gerichtsverfahren gegen Walmart. Meistens arbeitsrechtliche Sachen. Also ist vielleicht von der Governance nicht unbedingt das, was man nachmachen sollte, aber er hat natürlich recht, der Kunde ist der stärkste Mensch im Unternehmen, der am Ende dafür sorgen kann, dass wirklich jeder seinen Job verlieren könnte. So, ähm, wir hatten ja auch über das Negative gesprochen. Ich glaube, wie, wie viele Minuten machen wir noch? Ein paar noch? Fünf, okay, wunderbar. Dann werde ich mal schauen, was vielleicht nochmal ganz, äh, ganz interessant hier sein könnte aus diesen... Ähm, diesen Learnings, ähm, wir haben es auch sofort. Genau. Vielleicht noch zwei, zwei kleine Anekdoten, ganz wichtig. Der einfachste Weg, in das Bewusstsein des Gegenübers zu kommen, ist der erste zu sein. Wer war der erste Mann auf dem Mond? Wer war der zweite? Okay, hätte das jeder gewusst? Wahrscheinlich nicht. Wir haben uns abgesprochen, damit das nicht so einstudiert aussieht. Ähm, welcher Berg ist der höchste der Welt? Mont Everest, der zweithöchste? Ja, okay. <lacht> wer war der Erste, der ein Auto erfunden hat? Daimler. Daimler. Wer war der Zweite? Weiß man, ja, ich glaube Ford war es. Weiß man auch nicht mehr so genau. Das heißt, es ist ganz wichtig, wer ist der Erste und wer ist der Zweite? Manche sagen, die Ehe funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Es gewinnt nicht der Beste, es gewinnt der Schnellste. Der, der als Erster auf die Knie geht, der kriegt vielleicht den Deal. Von daher sagte Bruce Henderson, der Gründer von BCG, ist schon so schön, die Zukunft gehört den Schnellen. Oder so ein Zu, kennen Sie vielleicht auch die Kunst des Krieges, der sagt auch, zwar haben wir schon von übereilter Hast im Kriege gehört, aber noch niemals ist große Weisheit mit großer Verzögerung in Verbindung gebracht worden. Wir können hastig sein, wir können aber auch zu lahmarschig auf Deutsch gesagt sein, und deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, nicht nur eine gute Story zu haben, sondern mit der Story auch als erster da zu sein. Wer als erster da ist, der verankert sich und dann wird es eine Gewohnheit. 60% unseres Kaufverhaltens im Supermarkt wiederholt sich ständig. Wir hatten ja heute diese Studie gesehen mit Apple und Coca-Cola. Die Leute mögen das Getränk lieber, wenn Coca-Cola draufsteht. Vorher mögen sie es nicht. Das ist natürlich milliardenschwere, dauerhafte Marketing-Indoktrinierung. Und das bekommt man nur hin, wenn man auch einigermaßen als erster sozusagen den Logenplatz im Kopf des Kunden bekommen hat. Coca-Cola, interessanterweise, war auch nicht unbedingt frei von Fehlern. Die hatten in den 80er Jahren mal gesagt, da haben die Leute auch gesagt, pass mal auf, uns schmeckt Pepsi besser. Wenn wir Cola sehen, schmeckt uns Cola, aber eigentlich schmeckt Pepsi besser. Also hat Coca-Cola gesagt, wir ändern die Rezeptur. Ist die Frage, ob das schlau ist. Wenn man jetzt mal Personas nimmt, das haben wir, habe ich vorhin, glaube Camilla, wir hatten darüber gesprochen, über, über Personas, die man zuordnen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel Personas nehme, was ist Coca-Cola? Viele Amerikaner würden sagen, in jedem Haushalt ist eine Cola-Flasche im Kühlschrank. Coca-Cola ist die Mama. Jetzt ändere ich die Rezeptur der Coca-Cola, äh, von Coca-Cola und die Frage ist, ich gebe den Leuten eine neue Mama. Wollen Leute eine neue Mama haben? Also meine Frau arbeitet auch mit Kindern, die misshandelt worden sind von ihren Eltern. Die sagen nicht, sie wollen neue Eltern. Die sagen, wir wollen, dass die Eltern das nicht nochmal machen. Keiner will eigentlich eine neue Mama. Das haben die aber gemacht und dann gab es wirklich riesige Demonstrationen in den USA. Menschen waren auf der Straße, haben gegen die neue Rezeptur von Coca-Cola demonstriert, weil ihnen das irgendwie nicht gefallen hat. Das gibt es wahrscheinlich auch wirklich nur in Amerika. Und ähm, am Ende musste dann Coca-Cola diese Rezeptur wieder rückgängig machen, weil die Leute einfach genau diese Marke, diese Story, das wieder haben wollten. Und Coca-Cola sind zwei Sachen vorgeworfen worden. Das erste war... Ähm, Oh Mensch, ihr bei Coca-Cola, ihr seid so bescheuert, ihr wisst überhaupt nicht, wie eure Kunden ticken, ihr seid totale Marketing-Amokläufer, ihr macht da mal eben so eine Rezeptur, so hingeschludert, boah, seid ihr doof. Das war der erste Vorwurf. Der zweite Vorwurf war, ihr seid ja richtig perfide, boah, seid ihr fies. Ihr wisst genau, was die Kunden wollen und ihr wisst genau, wenn man einem etwas wegnimmt, wird die Begierde viel größer, wenn man es ihm dann wiedergibt, dann hat man ihn voll an der Gurgel. Und das hat ihr gemacht, ihr habt uns das erstmal weggenommen und es dann wieder gegeben, Gönner, boah, seid ihr gemein zu uns. Und dann sagte der damalige Chef von Coca-Cola, ähm, Guisetta hieß er glaube ich, der sagte dann zu den beiden Vorwürfen, zum ersten, wir sind nicht so dumm. Und zum zweiten, wir sind nicht so schlau. Und das ist vielleicht eine ganz gute Art und Weise, um irgendwie auch mit solchen Vorwürfen und ähnlichen Dingen vorzugehen. Also vielleicht nochmal die Learnings heute, ähm, Geschichten zu erzählen ist auch ein eigener Markt. Die Frage ist immer, will ich für mich Geschichten erzählen oder will ich für ein größeres Publikum? Sobald ein größeres Publikum da ist, muss ich in den Dimensionen dieses Publikums denken. Wie eine Story ankommt, entscheidet der Empfänger und nicht der Sender der Story. Das nächste ist, Dinge können immer missverstanden werden. Wie mit den Elefanten sehen Sie, ich mache einen guten Job. Jeder lebt ein bisschen in einer eigenen Welt. Je klarer die Story ist, desto eher bekomme ich das hin, das Gegenüber zu überzeugen. Und es gibt immer eine Story, wenn ich keine erzähle, erzählt irgendjemand anders eine Geschichte. Von daher, ähm, diese Sachen sind vielleicht ganz hilfreich, um die mal zu berücksichtigen, auch wo ich als Erster, wo bin ich als Erster, bin ich der Erste, bin ich der Zweite und wie kann ich praktisch dann in meinem Kopf äh, gewisse Sachen beim Kunden dann verankern. Letzte Anekdote noch, die kommt von meiner Frau aus der Rechtsmedizin, die hatten äh, in Berlin, gibt es ja öfter auch mal so Brandleichen, das ist jetzt äh, interessanterweise riechen die fast so ein bisschen wie Gegrilltes. Es gibt dann zwei Sorten von Menschen. Die einen haben Appetit auf Gegrilltes, die anderen können kein Gegrilltes mehr sehen. Und ähm, dann war da mal eine im Institut, das hatte meine Frau mir erzählt und dann wussten die nicht, wer das war. Haben sie gefragt, okay, wer ist das denn? Ja, wissen wir nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ausweispapiere. Ja, können die uns die Ausweispapiere mal als JPEG per E-Mail schicken? Nee, per E-Mail geht wegen Datenschutz nicht, äh, aber wir können die faxen. Und wenn man jetzt einen Ausweis faxt, weiß ja jeder, wie dann das Foto aussieht, dann kam der Ausweis raus, Kopf, Schwarz, Leiche, Schwarz, jawohl, das muss er sein. Also von daher, ich will Sie aber jetzt nicht Ihnen den Appetit nehmen, deswegen noch eine letzte Anekdote von Winston Churchill. Der war mal auf einem Empfang mit Lady Esther und Lady Esther mochte ihn nicht sonderlich, vielleicht kennen Sie die Story. Und sagte dann zu Winston Churchill, Mr. Churchill, Sie sind ja sowas von widerlich, wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihren Drink vergiften. Und dann sagte Churchill, Herr ja, Lady Esther, wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn auch trinken. Ich hoffe, das sagt keiner zu Ihnen, sondern die sagen, wenn das Ihre Story, Ihre Idee, Ihr Produkt ist, dann will ich es auch kaufen. Ich danke Ihnen für die freundliche Aufmerksamkeit, freue mich noch auf einen schönen Abend mit Ihnen allen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat. Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Fight Etzold